0: Hoofdstuk 2 van Boek 3 van In Londen en Parijs door Charles Dickens, vertaald door M.P. Lindo. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2 De Slijpsteen. Telsensbank te Parijs in het quartier. St. Germain was gevestigd in een vleugel van een groot huis, door een zeer ruime plaats omringd, en door een grote muur en een sterke poort van de straat afgesloten. Het huis had aan een groot edelman toebehoord, totdat deze de onlusten ontliep in de kleding, van zijn eigen kok, en al dus over de grenzen kwam. Een verschrikt dier voor de jagersvluchtende, bleef hij toch nog in zijn gedaanteverwisseling steeds dezelfde monseigneur. De toebereiding van wiens chocolade, eenmaal drie sterke mannen, behalve de voormelde kok, ten volle bezig hield. Toen monseigneur gevlucht was en de drie sterke mannen zich gezuiverd hadden van de zonde van een hoog loon van hem getrokken te hebben door zich gereed en bereidwillig betoond te hebben om hem de keel af te snijden op het altaar van de opkomende, een en ondeelbare republiek van vrijheid gelijkheid broederschap of dood werd monseigneur's huis eerst gerequesteerd en daarop verbeurd verklaard want alles ging zo vlug en besluit volgde op besluit met zulk eene woedende haast dat nu reeds op de derde avond van de maand September, patriottisch gezinde dienaren der justitie in bezit waren van Monseigneur's huis, het met de drie kleuren gemerkt hadden en brandewijn zaten te drinken in de vertrekken. Een kantoor te Londen, zoals Telsens kantoor te Parijs zou weldra de firma tot waanzin gebracht en haar gedwongen hebben bankroet te maken want wat zou de deftige Engelse verantwoordelijkheid en degelijkheid gezegd hebben van oranjebomen in potten rondom de plaats der bank zelfs met een amortje boven de lessenaar en toch zo was het telsen had het amortje gewit maar het was nog boven op het plafond zichtbaar zeer dunnetjes gekleed en van de morgen tot de avond zoals die god dikwijls doet met pijl en boog naar het geld mikkende op het kantoor te Londen zou deze jonge heiden onvermijdelijk een bankroet veroorzaakt hebben en dat zou daar evenzeer het gevolg geweest zijn van een alkoof op de achtergrond met dichte gordijnen achter de onzedelijke kleine god en ook van een spiegel in de muur en ook van klerken die volstrekt niet bejaard waren en die bij de eerste de beste gelegenheid in het publiek dansten evenwel kon zich een franse telsen met deze dingen best redden en zolang de maatschappij haar gang ging was er niemand door afgeschrikt en had ook niemand zijn geld teruggevraagd. Hoeveel er van nu af weder teruggevraagd zou worden, en hoeveel daar liggen zou, verloren en vergeten, en hoeveel zilver en juwelen in de bergplaatsen der bank zullen rusten om hun glans te verliezen, terwijl de eigenaren nog in de gevangenissen verroesten tot zij een gewelddadige dood stierven. Hoevele rekening couranten met Telsen in deze wereld nooit gesloten en op de volgende wachten moesten. Dit wist die nacht niemand ter wereld, evenmin als de heer Jarvis Lorry, hoewel hij ernstig over die vragen zat na te denken hij zat bij een pas aangelegd vuur van hout het sombere en onvruchtbare jaar was vroegtijdig koud en op zijn eerlijk moedige gelaat rustte een zwaardere schaduw dan die welke de hangende lamp verspreiden kon of dan enig voorwerp in de kamer, hoe die schaduw ook uitgerekt en mismaakt werd, van zich werpen kon. Het was de schaduw van het afgrijzen. Getrouw aan de bank, van welke hij een deel was geworden, als het sterke klimop van de eik, bewoonde hij zelf, daar een paar kamers bij toeval ontleenden ze eenige veiligheid aan de patriotische bezetting van het hoofdgebouw maar de moedige grijsaard had daaraan niet gedacht alle omstandigheden waren hem onverschillig mits hij zijn plicht kon doen aan de tegenoverliggende kant van de plaats onder een zuilengang was er een grote staanplaats voor de wagens, en inderdaad sommige der koetsen van monseigneur stonden er nog. Tegen twee der pilaren waren twee grote flikkerende fakkels vastgemaakt en door deze verlicht. Nog in de vrije ruimte staande was er een grote slijpsteen een ruw lomp ding dat ogenschijnlijk in de haast uit de ene of andere smederij of winkel in de buurt daarheen gebracht was toen hij opstond en uit het raam keek naar deze onschuldige voorwerpen rilde de heer Laurie en keerde tot zijn zitplaats bij het vuur terug. Hij had niet slechts het venster, maar ook de jaloezie daarbuiten geopend, en nu trok hij beide weder dicht, en eene huivering overviel hem. Uit de straten, achter de hoge en sterke poort, hoorde men het gewone nachtelijke gegons van de stad, met tussenbeide een geluid dat iets spookachtigs en onnatuurlijks had, alsof er ongewone, verschrikkelijke klanken ten hemel stegen. Goddank, zei de heer Lorry, de handen ineenslaande, dat niemand die mij waard en dierbaar is, hedenavond in deze verschrikkelijke stad is, mogen hij medelijden hebben met al degenen die in gevaar verkeren. Kort daarop klonk de bel aan de grote poort en hij dacht, daar zijn ze weder, en zat te luisteren. Maar er was eene luidruchtige drukte op de plaats hij hoorde de poort weder dichtslaan en alles was weder stil de zenuwachtigheid en de angst die hem plaagden bezielden hem met die onbestemde ongerustheid voor de bank welke een plotselinge aanval waar de gemoederen zo verhit waren natuurlijk zou hebben in het leven geroepen. Het gebouw was echter goed bewaakt en hij stond op om rond te gaan onder de vertrouwde wachters toen de deur plotseling open ging en twee gestalten naar binnen vlogen, op welke gezicht hij verstond achteruit lucie Lucy en haar vader Lucie met de armen naar hem uitgestrekt en met de oude ernstige uitdrukking thans zodanig verhoogd dat die als gegroefd scheen op haar gelaat om haar kracht en macht in deze crisis van haar leven te geven wat is dat riep de heer lorry ademloos en verward wat is er Lucie, maar net, wat is er gebeurd? Wat doet gij hier? Wat zoekt gij toch? Zij wierp zich met diezelfde uitdrukking op hem gevestigd, bleek en ontroerd in zijn armen, en riep, O, beste vriend, mijn man, uw man, Lucie, Charles, wat... Is er van charles hij is hier hier in parijs hij is er sedert enige dagen drie vier dagen ik weet niet hoeveel ik kan mijn gedachten niet bijeenzamelen eene edelmoedige taak voerde hem hierheen buiten ons weten hij werd aan de poort aangehouden. Hij is in de gevangenis. De oude man kon een angstkreet niet onderdrukken. Bijna op hetzelfde ogenblik klonk de bel van de grote poort weder en een luid geraas en een menigte voetstappen en stemmen weergalmden op de plaats. Wat beduidt dat? vroeg de dokter zich naar het venster kerende. Kijk niet naar buiten, riep de heer Lorry, kijk niet naar buiten, Manette, als gij uw leven lief hebt, laat die blinden dicht. De dokter, met de hand nog op de sluiting van de blinden, keerde zich om en zeide met onbevreesde kalme glimlach, mijn waarde vriend, ik ben van een tovermiddel voorzien dat mijn leven in deze stad beveiligt. Ik ben een gevangene geweest in de Bastille. Er is geen patriot in Parijs. In Parijs, zeg ik, in geheel Frankrijk, die wetende dat ik een gevangene in de Bastille ben geweest, mij aanraken zou, tenzij om mij met omhelzingen te overladen, of mij in triomf rond te dragen. Mijn vroeger leed heeft mij deze macht verleend. Het heeft ons door de poort geleid, ons daar tijding van Charles verschaft en ons hierheen gebracht. Ik wist dat het zo uitkomen zou ik wist dat ik charles uit elk gevaar kon redden ik heb dat aan lucie gezegd wat betekent dit geraas hij legde de hand weder op de sluiting der blinden kijk niet naar buiten riep de heer lorry tot wanhoop gebracht nee lucie mijn lieve lucie gij ook niet hij sloeg de arm om haar middel en hield haar terug. Wees niet zo verschrikt, Lucie. Ik verklaar plechtig dat ik van niets kwaads weet dat Charles overkomen is. Dat ik niet eens vermoedde dat hij in deze akelige stad was. In welke gevangenis is hij? In La Force. La force, Lucie, mijn kind, als ge ooit in uw leven onverzaagd en moedig zijt geweest en ge hebt u steeds al dus betoond, wil dan nu bedaard blijven en alles doen wat ik u zeg, want daarvan hangt meer af dan ge u verbeelden kunt, of ik thans vertellen kan ge kunt niets uitrichten, hedenavond, avond. kunt onmogelijk de deur uit. Ik zeg dit, omdat hetgeen ik van u vergen moet, in het belang van Charles, het moeilijkste is, wat men van u vergen kan. Ge moet ogenblikkelijk gehoorzamen. Gij moet stil en rustig blijven. Ik zal u hier in ene achterkamer brengen ge moet uw vader en mij een paar minuten alleen laten want leven en dood hangt er van af dat gij ons niet ophoudt ik zal mij aan u onderwerpen ik zie in uw ogen dat gij weet dat ik niets doen kan ik weet dat ik op u kan vertrouwen de oude man kuste haar, bracht haar naar zijn kamer, sloot haar op en haastte zich weder bij de dokter te komen. Hij sloeg het venster open, en gedeeltelijk de blinden ook, legde de hand op de arm van de dokter en keek met hem op de plaats. Hij keek met hem op een drom van mannen en vrouwen, niet talrijk genoeg, op verre na niet talrijk genoeg, om de plaats te vullen, in het geheel wellicht veertig of vijftig mensen. Het volk dat in bezit was van het huis, had hen binnengelaten en zij waren er binnengestormd om aan de slijpsteen te werken die blijkbaar om wil op deze gemakkelijke en afgezonderde plaats opgezet was maar het waren verschrikkelijke arbeiders en hun werk was ook verschrikkelijk de slijpsteen had een dubbel handvat om te draaien en werd woedend rondgedraaid door twee mannen weer gezichten als hun lang haar terugvloog, telkens als met het rondwentelen van de steen hun gelaat naar boven kwam. Schrikbarender en vreder waren dan de aangezichten der meest woeste wilden in hun meest barbaarse tooi. Zij droegen valse wenkbrauwen en valse knevels. En de afgrijselijke gelaatstrekken waren bebloed en bezweet en scheefgetrokken door het schreeuwen en het staren en het grijnzen van dierlijke opgewondenheid en gebrek aan slaap terwijl deze onmenschen draaiden en draaiden met het woeste haar hun nu eens in de ogen vallende en dan weder in de nek vliegende, brachten hun een paar vrouwen wijn aan de lippen, opdat zij onder het werk drinken zouden. En druipende van bloed, en druipende van wijn, terwijl de vonken van de steen vlogen, schenen zij te werken in een boze dampkring van bloed en vuur. Het oog kon geen enkel wezen in de gehele groep ontdekken dat door bloed niet besmet was. Elk ander verdringende, om bij de slijpsteen te komen, waren er mannen tot de gordel ontbloot, wier lichaam en ledematen met bloed besmeerd waren, mannen in allerlei lompen gehuld met bloedvlekken op die lompen mannen op een duivelse wijze opgeschikt met de overblijfselen van de tooi der vrouwen, kant, zijde en linten, alles doortrokken met bloed. Bijlen, messen, bajonetten, zwaarden, al wat geslepen moest worden was rood van bloed. Enige der stomp gewordene zwaarden bengelden aan de arm van degenen die ze droegen, aanrepen van linnen en lappen van kleren, wellicht van verschillende stoffen, maar allen van dezelfde kleur, en toen de tot waanzin opgewondene dragers dierwapenen ze uit de regen van vonken losrukten en op straat vlogen, was dezelfde rode gloed zichtbaar in hunne woeste ogen. Ogen welke iedere menselijke toeschouwer, zelfs ten koste van twintig jaren van zijn eigen leven, met een welgericht schot zou hebben willen doen, verstenen. Dit alles was in één ogenblik zichtbaar, evenals het oog van de verdrinkende of enig ander menselijk wezen in de laatste nood eene geheele wereld weet te omvatten zij trokken zich van het venster terug en de dokter keek vragend naar het doodsbleeke gelaat van zijn vriend zij zijn bezig zei de heer Laurie, met een angstige blik op de geslotene binnenkamer met de gevangenen te vermoorden. Indien ge zeker zijt van hetgeen geverteld hebt, indien ge werkelijk de macht bezit, welke gezegd, en die ik geloof dat ge bezit, maakt u dan nu aan die duivelen bekend en laat u door hen naar La Force brengen. Het is misschien reeds te laat, ik weet het niet, maar verlies in elk geval geen enkel ogenblik meer. Dokter Manette drukte hem de hand, vloog blootshoofds naar beneden, en was op de plaats, toen de heer Lorry weder bij het venster kwam. Zijn vliegend wit haar, zijn merkwaardig gelaat en het onstuimige zelfvertrouwen in zijn gedrag, blijkbaar, terwijl hij de wapenen als strohalmen opzijde schoof, bracht hem in een ogenblik te midden van de groep bij de slijpsteen een paar ogenblikken van stilte volgden, daarop enige drukte, enig gemor en het onverstaanbare geluid zijner stem. En toen zag de heer Lorry hoe hij door allen omgeven werd, en te midden van een twintigtal mannen, schouder aan schouder, die elkaar vasthielden, naar buiten gebracht werd, onder de kreten van Leve de gevangene van de Bastille, hulp voor de bloedverwant van de gevangene van de Bastille, naar La Force, plaats in het front, daar voor de gevangene der Bastille, red de gevangene Evremonde in La Force, en duizenden kreten antwoorden op het geschreeuw. Hij trok de blinden weer dicht met een kloppend hart, sloot het venster en liet de gordijnen vallen, haaste zich naar Lucie en vertelde haar dat haar vader hulp gevonden had bij het volk en haar man was gaan zoeken. Hij vond haar kind en juffrouw Pros bij haar maar het kwam niet bij hem op zich over haar bijzijn te verwonderen, tot lang naderhand, terwijl hij haar in zoveel stilte als die nacht mogelijk was, zat te bewaken. Lucie was inmiddels als bewusteloos aan zijn voeten gevallen en hield zijne hand geklemd in de hare. Juffrouw Pros legde het kind zachtjes op het bed en haar eigen hoofd zeeg ook langzamerhand neder naast dat van het lieve kind. O, die lange, lange nacht en het steunen van de arme echtgenoten en O, die lange, lange nacht die voorbij ging zonder dat haar vader terugkeerde of enige tijding zond. Nog tweemaal in de duisternis klonk de bel aan de grote poort, en het volk drong weder binnen, en de slijpsteen draaide en gaf weder een regen van vonken van zich. Wat is dat? riep de verschrikte Lucie. stil. De zwaarden der soldaten worden daar geslepen sprak de heer lorry het huis is het eigendom van het volk geworden en men gebruikt het als een soort van arsenaal nog tweemaal maar het laatste werk ging ongeregeld en flauw kort daarop begon het te schemeren en hij maakte zich zachtjes los van de hand die de zijne vasthield en keek voorzichtig weder naar buiten. Een man, zo erg met bloed besmeerd, dat hij op een zwaar gewond soldaat geleek, die op het slagveld langzamerhand tot het bewustzijn terugkeert, verhief zich juist van de grond naast de slijpsteen en keek, met verwarde blikken rond door het schemerlicht ontdekte deze uitgeputte moordenaar spoedig een der ruituigen van Monseigneur, en naar de prachtige koets wankelende klom hij erin en sloot er zich in op om op de wilderige kussens uit te rusten. Die grote slijpsteen. De aarde had zich geheel omgewenteld toen de heer Lorry weder naar buiten keek en de zon straalde rood op de plaats, maar de kleinere slijpsteen stond er nog, verlaten in de heldere morgenlucht met een rode gloed erop, die de zon niet verspreid had en die ook nooit door de zon uitgebleekt zou worden. Einde van hoofdstuk 2 van boek 3